0: 原来以为这个性学应该是一个性味盎然的一门学问，我刚才听下来觉得性味索然，呃，主要是因为我都没听懂，呃，但是我听懂了 ，normal，I'm normal，, I am normal 这个呃，呃，呃，大家好，我是何丽，很高兴能够在这里跟大家讲话。呃，其实呃，知道我要来一席跟大家呃说话这个事情以后，我的那些老伙伴们都惊呆了。这<笑>、那个，他们觉得一席是一个很酷的、很前卫的、很年轻的、很人文的、很科技的一个舞台，而我们所从事的这一行呢，是是没落的。可能是有一个朋友说说。我们呃，报纸这个行业可能会在我们这一代人的手中断送掉。呃，还有人说，呃，耶稣失去教堂，世界将会怎样？我们这些这个原来是靠在这个纸上这个为生的人，现在面临着一个大家都已经把纸抛弃掉了，都在电子的介质中去去阅读、去获取资讯或者新闻。其实我从事这一行差不多也快将近二十五年了，呃，这是一个很，也不是很古老，但是也不是很年轻的这么一个一个行业。但是它基本上还是经验，呃，很多操作的方式还是还是手工的。比如说报纸需要拿一个一个，原来还是拿那个一个板样纸，要要人工拿尺子在上面画。呃，我是一九八九年的春夏之交。呃，开始从事这个行业的，呃，第一份的这个工作的报纸呢，叫《中华工商时报》。呃，我记得那一天我，我我我到北京那个新中街一个一个一个很破旧的一个办公楼里，进去以后呢，就见到一位白发苍苍的老者。啊、呃，他说：“年轻人，你你你做什么？”我说：“我没没学过新闻，他们让我在办公室工作。”呃，他说：“你这么年轻，你就去去跑新闻吧。”呃，我觉得他这一句话，其实在很大程度上改变了我的命运。他就是我们《中华工商时报》的创始人，也是一位非常著名的报人，丁旺老先生。这个其实我所有的关于这个行业的知识，都是在这个实践中，呃，在这种师承关系中逐渐的积累和获得的。我们丁旺总编辑他教给我们做这个行业的这个。一我我记得一共有三个人给我很大的影响。希望说：“呃，做我们这个行业呢，要说真话。但是在中国呢，有的时候你没办法说真话。这个时候呢，你就沉默。但是你记住，一定不要讲假话。这个，这等于是我这些年来所进入这个行业接触到的第一个。”这个一个基本的职业伦理，或者说一个基本的职业道德和准则。呃，有的时候晚上你可以夜深人静的时候，明心这个扪心自问，你是不是做到了这一点？我的第二一个一个一个一个老师，他教给我说，画板这个有很多稿件在上边，他说你千万注意啊，不要满版都是红烧肉。这是我们那当年的总编辑主任黄国华告诉我的。他说：“这个后来，其实我通过他的这句话知道说，说哦，做我们这一行是有拣选的，是要从这个发生的那么多事情中要，要要要做一些筛选梳理，要呈现给读者一个错落有致的、有轻重缓急的这样一个产品。”哎，这是我关于新闻学教育这个第二堂课。第三堂课是我们的一个值班的一个副总编辑，这个晚上他他签大样。他每每次签大样的时候，他有的时候会念叨一句话，这个因为马上就要截稿嘛，印刷厂第二天要等着上市，呃，他会说这个，呃，到了这个时候，可改可不改的文字，可改可不改的，他说就可以不改了。呃，我觉得这句话他让我知道啊、哦，新闻是一门跟时间相关的一门工作。这个工作还是还是有这个时间节点，一个有限的时间内把一个尽量好的东西呈现出来，也就是说它是有约束条件的。我就学了这么三个本事，完了就用这个三个本事，这个从事了二十多年的这个新闻工作。所以有的时候见到一些年轻的朋友，他问他，他说学什么？他说他是学呃传媒的。我有时候就会泼点冷水，我说哎呀，学传媒有什么呀？四年，我们三句话告诉你，半个钟头。你学四年，这个这个当然，可能是由于我的这样的一个这个门外汉的这个转行的这个经历呢，导致我对这个呃传统的正规的新闻教育总是存有偏见。呃，这个当然，我个人的经验也未必适用他们，因为呃，他们有的时候有自己的经验，他们常常会说普世的经验不适用我们，我们有自己的特色的国情。所以我也没办法。呃，后来我就开始做这行，完了就是呃写稿子啊，完了以后、呃、做选题啊。我记得很清楚，我在《中华工商时时报》这个发表的第一篇，就是比较长的头版转二版，这个大概有七八千字的一个很长的稿子，是叫这个八十年代啊、呃，这王府井八十年代的最后十天。呃，就是写这个一九八九年那个十二月，大概二二十号、二十一号，哎，到三十一号这十天在王府井发生的事情。一九八九年的时候，我呢其实就是采访了王府井的十个商店。我记得当时还有亨得利啊，还有什么，反正就去一家一家的去采访。后来我知道哈、啊，这个有一个新闻的老前辈告诉我们说，从事我们这一行，呃，开口要小，挖掘要深，这个见微知著。这个用一个这个一个一个的东西，其实我们今天在非虚构写作领域，很多人也都是这么做的。只不过我们当时不知道非虚构写作，我们就这样一家一家的去采访，完了，呃，写了一篇很长的报道。那是可能很多年以后，我才知道啊，其实这种方法在很多领域都有。你看人家这个黄仁宇写这个万历十五年，用一个时点来去折射大的这个背景。这个这个这个，像这个石景谦用这个天安门这个几个中国知识分子的命运来去折射中国百年的这种跌宕起伏，而我只不过是用王府井这个最后的十天，无非是想这个反映一下上个世纪八十年代中国经济社会的一些变迁。这个哎，后来我就哎通过这个稿子，我好像找到一种路径了。有一次我去国家邮政总局采访，他们告诉我说：“哎呀，这两年，呃，上个世纪九十年代初。”说这个私人之间不怎么写信了，我说为什么呀？他说你看我们的这个数据，这个商业信函的这个比重大幅度增加，这个私人的这个信函的比重呢都在这个逐渐的这个缩小。哦，我我后来在想啊，那可能是不是因为这个当时叫商品经济哈、啊，这个发展导致这个整个的这个社会经济生活发生了一些变化。完了，我就从这么一个这个商业信函增多、私人信函这个减少，完了又写了一篇。哎，这个还不错的稿子，呃，还有像这个当年这个美元和人民币，美元和人民币当时好像一美元只能换两两块七人民币，后来这个政府调整了汇率，大概从一美元就调整到三块多。我我我们一般当时说啊，写一个新闻哈，汇价调整，但是我不，我我一想，这个事情会对什么有影响？啊，肯定会对进口商品有影响。当时也没有什么进口商品，当时买进口商品要凭一种叫兑换券的一个一个一个东西，它也不是外汇，它是人人民银行发行的一个等同于这个哎一个一个外汇的一个一个一个一个凭证，要去专门的商店去买。当时最热门的商品是什么？是录像机，是一个这个这个好像是这个日本的松下的 L 幺五啊什么这些牌子的录像机。所以我第二天就去西单的那个外汇的这个专卖这个商店去调查，说你们这个货啊，这个渠道啊，什么汇价调整以后，这个整个的这个情况变化，采访一些消费者，采访一些什么，也是这样一个思路。后来回来写了一个特特写。很多年以后，我发现这个呃《华尔街日报》的这个头版中间往往有一个类似于这样的一个，呃，以微观呃来去比较生动的去描写一些经济生活中很微小的一个现象，但是会给你一些启发的。呃，这样一个报道，呃，后来我发现基本上也都是这样的一种自学呀，无无师自通的这么一个情况，反正就一直对付对付对付对付到现在。呃，后来情况发生了变化，后来有了一个东西叫互联网，完了，整个的这个社会生活也发生了越来越大的这种这种变化。完了，中国一个很有意思的事情，你就会发现呢。他都是这件事儿没办完吧，他就忙下一件事儿，下一件事儿没忙完，他又忙下一件事儿。我们这农业化没完呢，就工业化，工业化没完就信息化。这个报纸的这个市场化没完呢，就就互联网，互联网没完，现在又移动互联网。结果搞得我们哪一个也赶不上。我有一个这个很好要好的高中同学，他是个艺术家，他他画画。后来他这个大学毕业以后就去了加拿大，在一个建筑师事务所里边。呃，画那个前期的那种呃景观的这个图很好，生活也很好。他有很多年没有回到中国。呃，前不久我们高中毕业，呃，三十年聚会的时候呢，他回到北京。我们都是小的时候一起上上上小学啊，中学，在北京的胡同里长大的。我家住李氏胡同，他家大概住前炒炒面胡同还是拐棒胡同，反正是就是离王朔他们那个那一带都不远。呃，他回来呢，我就开着车带他在北京的这个大街小巷啊，儿时我们经常出入的一些地方穿梭。他他可能好多年没回中国，我我觉得他的汉语表达词汇量不够，他他他动不动就爱说“尺寸”这个词儿。他他看，哎呀，说咱这胡同怎么尺寸显得这么小了呢？完了，他又到街上长安街啊、鸟蛋啊、大裤衩，他说：“哎呀，这个尺寸好大呀、啊。”这个尺寸很合适啊，我就很认真的问他，我说：“那你觉得这个北京，你到底觉得美还是不美啊？”他想了想说，很真诚的跟我说：“北京很美。”我说：“哪里美？”混乱的美。你看，艺术家的眼光就是不一样。他说：“混乱的美。”后来我想了想，他说的很有道理。如果你们有兴趣，可以找中国现在一个大都市的一个繁华的十字路口，你在那儿静待三十分钟，看行人、看摩的、看自行车、看电动自行车、看出租车、看救护车、看看警车，他们互相混乱而有序。这个有一套自己的那个游戏规则，所以老外来在这儿开车肯定不适应。这个互联网带来了一个最大的变化，对我们这个行业就是有一个词汇。频频的在我们这个呃，这个汉语这个语汇中出现，就是这个新媒体。新媒体究竟什么是新媒体？我们我们这么多长时间以来的对新媒体的思考，似乎总是局限在戒指上，哎，以为它哎在网上在 PC 上什么就是新媒体，好像在纸上就不是新媒体。呃，其实我我倒不这么认为，这个什么是新媒体？呃，有一个。有一个很著名的一个一个媒体的一个一个一个传播学者叫麦克卢汉，这个人在四十年前就有一个观点，呃，他在二十年前去世了，他在四十年前就有一个这样的看法，他认为什么呢？他认为所谓媒介啊，无非是我们这个身体的一个延伸。他说人类的所有的发明吧，似乎都是想弥补自身的缺陷和不足。他说：“你看，我们手手不够就发明工具，脚这个跑的不够就发明汽车呀什么，这个眼睛不够使发望远镜，耳朵不够，反正都是发明这个来弥补我们不足的。但是他说，这些发明有一个问题，就是都是这个设备和我们人体之间要分离，要分离，要要要主要离开。他说，唯有一个发明或者叫延伸。”是不一样的。他说，就是对我们人的这个中枢神经系统的延伸。他说，电子技术未来延伸的，就是我们人的中枢神经系统。所以，他认为所谓媒介，就是人的延伸。那么，而且这个延伸呢，这个电子系统对人的中枢神经系统的这个延伸和原来的那些发明最大的不同呢，它是要又重新把我们分离了的。那些发明要重新汇聚、整合到我们的精神中，整合到我们的头脑中。这是麦克卢汉在四十年前的一个观点。所以，如果我们以麦克卢汉这个观点来定义媒体，就是媒体如果是人的身体的延伸。这个楼下就有一个展览，我来的时候刚才看到了，叫叫肢体语言的那么一个展览。其实，人就是从肢体语言开始要要要表达、要交流。所以，如果媒介是人的身体的延伸的话，那么什么是新媒体？新媒体是不是就应该是我们的人体的新的延伸呢？那于是我们看哪些哪些介质或者哪些事物创造了我们人这样的一个新的延伸？这种新的延伸它有几个特点？最大的特点就是有反馈，可以互动。这个，而且这种互动呢，能够超越时空，不仅仅是我们在这个时空里的互动，我们还可以超越时空的进行互动。第二一个特点呢，其实呢就是个性，就是个性，就是过去传统媒体是我说你听，偶尔你可以写个读者来信嘛，登不登是我的事儿，但是今天我们依赖于你给我们的信息来传递信息。那么我们看到已经有越来越多的，就是说我用户的这个需求本身，你的这种阅读行为本身就构成了信息的来源，因为你构成了偏好。那我们最终是可以通过这个偏好来给你提供你所需要的内容。当然，个性服务不是今天才有，不是有了互联网和好的信息技术以后才有，原来就有。但是原来的个性服务不叫新媒体，为什么？因为原来的个性服务太昂贵，对吧？领导人可以享受个性服务啊！你俩给我看这个报，你俩给我看这个报，到时候你给我一个汇汇总，对吧？这都是个性的，跟别人的不一样。但是今天我们每个人，几乎每一个人都可以享受到这样的一个个性化的、越来越个性化的信息服务。所以我觉得这两点恐怕是这个我们所谓的新媒体或者新的延伸的一个很重要的特征。那么在这个延伸的过程之中，就创造了什么呢？创造了人与人和人与这个世界的新的关系。大家看，我们今天在微信上是不是建立了很多新的关系？这种关系超越了我们过去的这个既往。那么，在这样一个形势下，传统的媒体行业它应该做做哪些调整？或者说它，它它面临着很多挑战，它面临着很多变革。这个大家也也也也面临着人才的离失啊，也也很抱怨。应该做哪些调整呢？我觉得，其实第一就是。我们传统的这种内容的生产方式，你要改。过去是我写呀、啊，我组织人去搜集啊。今天很大程度上说，有媒体人老爱讲一句话，叫“内容为王”。这里面，当然他一方面是说内容很重要。如果是这个语境下的“内容为王”，我是承认的。但如果是说啊，你们过去传统的报纸编辑记者写的那个东西就是王，我是不认同的。那哪是王啊？呃，个别有王的时候，但是我看大多数情况下都没有达到王的那个价值。你们真的达到了那个价值了吗？你们真的是提高的写的那个东西，用户是是是可以这个离不开的吗？我们今天看看一席这个平台上生产的这个内容，那才是王。<笑>这个很多很多专业人士。<笑>所以，究竟什么是原创？我们觉得啊，原来的原创就是我们这些机构、媒体的机构的从业者组织一些高人啊、哎、采访啊什么的去，这才是原创。不一定，维基百科不是原创吗？那些分散在那么多人群中的点滴的智慧的汇集，不是原创吗？所以那只是是说，今天的信息技术使这些汇集的成本下降了，所以这个模式才成为可能，所以新技术、新媒体才能成为。一个可以发展可持续的一个事情，所以我们这个传统的内容生产者必然要去改变你的内容生产方式。第二个，我觉得就是大家讲的很多，就是商业模式的变化。这个商业模式的变化呢，呃，过去单一的依赖的依赖这个广告这样一个模式肯定是不可持续的。那于是大家就想说，其实已经有很多，就一个是说你提供的东西是不是确实有价值？你就像《纽约时报》的付费墙。你的怎么从你一个新闻变成一个信息产品？比如说，葛兰素史克在行贿，这是个新闻。你付一毛钱，我告诉你这消息。你不付，你说我早听说过了，到处都是。但是我说，你付一毛钱，我告诉你，因为葛兰素史克行贿事件可能会导致一家上市公司的股价上涨百分之三十。我帮你分析出来的。我帮你判断出来的，我帮你筛选出来的，这个就是不久前这个安德森，这个写那个免费和长尾理论的那个人到中国来，再一次强调媒体的传统的价值中更重要的实际上是拣选、分析、判断。那么除了这种产品化，应该还有比如说呃交叉呃补贴补贴这样一个模式。什么是补贴呢？过去我们都都用打火机，或花钱买。今天我们不再不再不再用花钱买打火机了，因为餐厅啊、酒吧啊、呃，服务员送我一个打火机就送给你了。打火机依然有人生产，但是你不用花钱。实际上是由餐厅你在餐厅享受那个服务的时候，由餐厅补贴给了打火机厂。我相信，也许未来好的内容生产还是有，但也许不一定是传统的媒体机构啊、呃，也许星巴克 style 是最好的生活杂志，呃，也许。什么什么，路虎汽车可能是最好的汽车杂志，啊，就是可能越来越多的，也许某个银行的金融信息服务是最好的财经新闻。这个这种补贴的形式肯定也会也会发生。还有一点就是产业链的延长。呃，不久前我我我接待过一个欧洲的一个很古老的一个杂志公司，他们旗下的杂志你一听就都很牛，比如叫中世纪杂志，叫文明杂志，都都都这类杂志。我说：“那你你你们你们怎么办、啊？靠广告？”他说：“我们现在广告收入逐渐下降，我们现在有一个收入在越来越多，就是个性化的高端的特色旅游。”他说：“我们这个集团跟欧洲很多古老的城堡啊、庄园呀、啊、博物馆啊，都建立了很好的关系。我们给客户定制这个产品产品，这就是把产业链延长了，有简单的信息服务增加到其他服务。那么还有一个模式呢，就是。”就是交易中介和平台，我相信也未来可能也会有越来越多的这个，特别是垂直的那些呃财经类的或者投资类的媒体，可能会进入到这个一个交易中介之平台之中去。我们现在也正在筹办一个这样的一个全平台的多媒体的一个专门面向投资资讯这样一个行业的呃一个一个一个一个一个一个,一个,一个服务企业。那么我们也希望将来能够为为投资者提供投资交易的这样一个服务，呃，也希望大家有兴趣能够参加到我们这个企业中来。呃，其实说了这么多，这个我觉得我们这个行业应该还是有一些，呃，还是有一些不变的东西。呃，这张照片我想大家看到了，这个这个就是我刚才说到的我们这个《中华工商时报》的创始人。呃，我们报业的一个老前辈丁旺先生的一个照片。呃，其实每次我看到这张照片的时候，我都很感动。中国有一句话叫“好手穷经”，我觉得这张图片可能能够非常的生动的体现了一个老一代的一个报人，呃，他的一种，他的一个一个勤劳，他的一个劳作，他的那种投入，这种精神状态，我觉得这个是任何时代。或者说，你做任何工作，如果不是进行有尊严的辛勤的劳动，你都不可能取得很大的成绩。那么最后呢，我想想用这个汉姆莱特的一段诗结束我今天跟大家说的话。汉姆莱特说什么？他说：“生存还是毁灭，这是一个值得考虑的问题。”漠然忍受命运暴虐的毒箭，或是挺身反抗人世的无涯苦难，通过斗争把他们扫清，这两种行为哪一种更高贵？死了，睡着了，可睡着了还会做梦。阻碍就在这儿。当我们摆脱了那一具求服的皮囊以后，在那死的睡眠里，究竟将要做些什么梦？那不能不使我们踌躇顾虑。人们甘心久困于患难之中，也就是为了这个缘故。谁愿意忍受人世的鞭笞和讥嘲，压迫者的凌辱，傲慢者的冷眼，被轻蔑的爱情的惨痛，法律的牵延，官吏的横征暴敛和费尽心勤所换来的小人的鄙视？倘若只是一柄小小的剑就可以清算他自己的一生，谁愿意负着这样的重担，在烦劳的生命的压迫下呻吟流汗？倘若不是惧怕那不可知的死后，惧怕那不曾有一个旅人回来过的神秘之国，是他迷惑了我们的意志，使我们。宁愿忍受目前的苦难，而不敢向我们所不知的未来奔去。我们还是要向我们所不知的未来奔去，而且要努力地奔去。谢谢大家。